0: Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge unseres Podcasts Gut Kick. Mein Name ist Niklas und mit mir heute dabei sind Sebi, Servus und Lars.
1: Guten Tag.
0: Ich würde sagen, starten wir direkt rein mit dem Freitagsspiel, Freiburg gegen Leverkusen. Leverkusen hat das Spiel gewonnen mit 1 zu 0. Echt knapp. Ich habe das Spiel selber nicht gesehen, aber Sebi, erzähl du doch mal
2: was. Ich habe das Spiel auch nur nebenbei gesehen, aber gibt eigentlich zu dem Spiel nicht wirklich viel zu sagen, außer, dass Leverkusen sich jetzt nicht hätte beschweren dürfen, wenn sie dann nur einen Punkt mitnehmen, weil Freiburg hat eigentlich ziemlich gut gespielt, muss ich sagen. Also die haben, die waren eigentlich ebenbürtig, muss ich sagen, und die hätten sich zu manchem Zeitpunkt eigentlich den Ausgleich ziemlich verdient gehabt, aber wurde nichts, leider, muss man sagen, jetzt auch, auch aus Gladbacher Sicht und Leverkusen hat sich da ein bisschen irgendwie, genau in der Freiburger Druckphase, haben sie das Tor gemacht und das Spiel damit ein bisschen gekillt, weil es war eigentlich ein sehr ansehnliches Fußballspiel, muss ich sagen nach dem Leverkusen Tor habe ich da noch nicht mehr so aufmerksam zugeschaut <lacht> weil ich wusste wie das wieder enden wird, entweder Leverkusen schießt sie komplett ab oder das wird so ein, so ein Duselsieg na, ich, ja, würde nicht sagen, ich würde Kai Havertz hat halt wieder das Tor gemacht. Ja, der Erlöser. Und Dusel ist jetzt vielleicht eher übertrieben, weil Leverkusen <lacht> hat jetzt nicht, nicht schlecht gespielt, oder man müsste sagen, es war glücklich. Es wäre ja aber auch nicht glücklich gewesen, wenn, äh, wenn Freiburg da jetzt das 1-1 noch gemacht hätte. Aber
0: haben sie nicht. Ja, okay. Ich habe das nebenbei noch ein bisschen auf Twitter mitgelesen. Und da ich äh, mehr Freiburger in meiner Bubble habe, habe ich mir nur so gedacht, okay, ob man da jetzt so drauf glauben kann, dass Freiburg die ganze Zeit super dran war. Naja, Weiß man schon, ja auch nicht so ganz. Aber... Haben schon
2: gut gespielt eigentlich. Aber da hat im Endeffekt dann die individuelle Klasse von Kai Havertz gewonnen. Lars, hast du noch irgendwas
0: hinzuzufügen?
1: Ich habe hab...
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Wolfsburg gegen Frankfurt. Ja, also... Das Spiel zum Beispiel habe ich nicht
2: gesehen. Ich habe nur nebenbei, also mein Bruder hat nebenbei Konferenz geschaut und hat nach einem soliden Frankfurt-Spiel ausgesehen mit äh, 6 zu 16 Torschüssen. erschüssen äh, Schüssen, aufs Tor. Ja, also scheint jetzt nicht so das ansehnlichste Spiel gewesen zu sein von der Frankfurter Seite aus. Und ich, ich weiß. Heute...
0: Nur, dass ich mich... Dezent aufgeregt habe bei dem Spiel, weil Wolfsburg damit meinen Tippzettel kaputt
2: gemacht hat. Ich, ich habe nur gemeint mit meinem Bruder nach, de, nach dem äh, 1-0 für Frankfurt, dass, äh, also Zitat, Frankfurt gewinnt es nicht. Zu 100% nicht.
1: <lacht> und,
2: dann kam, und dann kam der Ausgleich von Wolfsburg und so: Jawohl, ich hab's gesagt und naja. <lacht> und meine Hoffnung Die
1: auch war, probleme waren bei mir zurück. Ja. Ah. Bin aber jetzt wieder da.
2: Sehr schön. Naja, also Wolfsburg hat, glaube ich, dieses Spiel dagegen enttäuscht.
0: Ja, hat man ja alleine äh, an den Reaktionen unserer Gruppe gesehen, dass <lacht> wir eigentlich alle auf Wolfsburg getippt hatten und Frankfurt uns dann sehr schön das Spiel vermiest hat.
1: 60 Euro vermiest haben die mir die. Der Rest des Scheins hat nämlich einfach gestimmt.
0: Wow. Bei mir ähnlich. Bei mir hat auch der Rest komplett gestimmt.
1: Es war eigentlich ein relativ einfacher Spieltag, meiner Meinung nach. Ja. Und dann hat Frankfurt Frankfurt gemacht. Ja.
0: Aber ich bin auch echt mal gespannt, weil wenn Frankfurt jetzt am Mittwoch gegen Bremen gewinnen sollte, dann wird Frankfurt meiner Meinung nach mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.
1: Aber ich glaube dass Bremen gewinnt.
0: Glaube ich auch. Also Ich habe auch von vornherein gesagt, dass ich glaube, dass Bremen aus den nächsten zwei Spielen, also das jetzt vom Wochenende und gegen Frankfurt sechs Punkte rausholen wird.
1: Die steigen auch nicht mehr ab. Dafür sind die einfach zu oberhalb im Moment. Ich glaube, dass wir also Paderborn steht fest, meiner Meinung nach. Und Leider. für mich ist Düsseldorf der größte Kandidat im Moment sich ja, da
0: anzuschauen.
1: Mainz. Okay, Mainz kann auch sein. Mainz ist nämlich auch richtig schlecht. Vergesst jetzt mal
2: nicht, äh, dass Union jetzt auch nicht. Union und Augsburg haben jetzt auch nicht so viel
0: Polster. Und Union startet ja, aber. Also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich fest davon aus, dass die Mannschaften, die momentan auf Platz 13, 14 stehen, dass die das große Glück haben werden, dass sie unten drunter nicht mehr allzu sehr punkten werden. Außer Bremen vielleicht. Ich, ich, ich sehe aber jetzt irgendwie auch nicht. Also wenn Bremen jetzt
2: nicht, ich sag mal, Konstanz reinbekommen, was ja schon immer das große Problem diese Saison war, dass Bremen da noch zumindest, also vielleicht schaffen sie es in die Relegation, aber ich sehe Bremen, außer sie bekommen wirklich endlich diese Konstanz rein, nicht höher als 16. Man muss bedenken, die haben jetzt, die haben gegen uns ein gutes Spiel gemacht, hätten sich da drei Punkte verdient, aber wurde ja im Endeffekt auch nur einer. Und dann haben sie halt wirklich gegen die, man muss von der Spielweise her sagen, gegen das schlechteste Team der Liga derzeit, weil das ist Schalke nun mal, ja. haben sie halt drei Punkte geholt. Aber im Endeffekt, selbst wenn wir jetzt nochmal gegen Schalke spielen würden und wir sind die einzige Mannschaft, die in den letzten zehn Spielen oder so gegen Schalke verloren hat, selbst wir würden dann noch die drei Punkte holen, so ungefähr. Jeder würde derzeit gegen ja. Schalke drei ich Punkte. holen.
0: Viel, ich habe aber schon zu vielen Schalkern gesagt, aus Panabornersicht also bin ich sehr traurig, dass man gegen Schalke schon spielt. Das, das sind wirklich derzeit, also, wenn, wenn
2: sich jetzt nichts groß ändert, ist Schalke halt wirklich, ich weiß nicht, die, absolut die schlechteste Mannschaft der Liga und die haben ja eigentlich einen guten Kader. Ja. Die haben sich komplett verabschiedet, so. Die sind jetzt innerhalb von zehn Spieltagen von fünf auf zehn gerutscht. Und bei denen läuft ja gar nichts mehr und das ist jetzt keine. Das würde ich Bremen nicht zu hoch anrechnen. Vielleicht gibt es den Selbstbewusstsein, das sie brauchen, aber ich finde, Bremen ist, hat Potenzial,
0: overhyped zu sein. Ich glaube auch, dass Bremen wieder Probleme kriegen könnte, weil jetzt ja im Spiel gegen Schalke, glaube ich, zwei Leute wieder verletzt ausgewechselt wurden.
2: Habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber gegen wen Wen hat denn Bremen noch? Ich, ich glaube,
0: Bittenkurt wurde verletzt ausgewechselt. Das oder zumindest angeschlagen. Ist, das ist und scheiße. Ich glaube, und ich ich glaube, Rashica oder Sargent auch. Okay, aber
2: Bremen hat noch die Bayern. Ähm, sehe ich gerade. Okay, Mainz ist ein wichtiges Spiel für die... Hm,
0: haben die noch irgendeine... Ja, Paderborn, Paderborn Köln.
2: Wolfsburg. Ist jetzt nicht das einfachste Programm, würde ich sagen. Ich bezweifle, dass sie gegen... Ist jetzt mein Bauchgefühl, dass sie gegen Wolfsburg gewinnen. Ähm, gegen die Bayern, denke ich, wird es auch hart. Wenn man sich die beiden ja. Verfassungen anschaut. Und also für Bremen gilt halt, dass man gegen, dass man jetzt, dass jedes Spiel ein Must-Win ist. Ja. Weil ansonsten schaffst du das nicht mehr. Weil das und dasselbe halt für Düsseldorf, weil Paderborn ist da eigentlich raus. Sechs bzw. acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz,
0: das holst
2: du gegen Ende der Saison nicht mehr auf.
0: Nee, ich habe ja auch letzte, letzten Spieltag schon damit abgeschlossen, dass äh, man in Liga 1 bleiben wird, weil dafür fehlt einfach die, äh, das letztzielstrebige, die Tore zu erzielen und dass man halt die hundertprozentigen dann auch mal verwandelt. <lacht>
2: Und ich denke für euren, für euren Spielstil fehlen euch vielleicht auch äh, ich sag
0: mal die erstklassigen Spieler. Ey, wir haben ja auch nicht damit ge wir waren auch nicht davon ausgegangen, dass wir aufsteigen. Ja weil das war ja ein Wunder. Team ist ja komplett ausgelegt auf Liga 2 bis auf Srebeni eventuell, war sonst das Team ja eigentlich wirklich komplett ausgelegt auf dem Liga 2 Team. Wenn man das Team so relativ gut zusammenhalten kann, was ich jetzt hoffe, dann wird man auch in den nächsten Jahren in Liga 2 eine gute Rolle spielen und auch durchaus die Chance haben, wieder hochzukommen.
2: Allerdings, wenn man jetzt sich jetzt anschaut, wenn Paderborn jetzt nicht die Spieler behält, dann schätze ich den SCP eher so ein, dass man Probleme die nächsten Jahre in Liga 2 hat. Genau, Weil das ist schon, da das habe ist ich schon auch
0: so ein bisschen die Befürchtung vor, dass man die Spieler wieder nicht halten kann und dass dann wieder... Leute im Verein sich denken, hey, ich sehe das große Geld, äh, wir verkaufen einfach mal alles, was verkaufbar ist und stellen dann irgend so eine Truppe irgendwie zusammengestellt hin und komischerweise geht es dann wieder in Liga 3. Ja, das, das ist nun mal die das große ist... Befürchtung, die man bei dem Club immer wieder. Hat. Ich meine, man schaue
2: sich Ingolstadt an. Die waren auch äh, zu 16 zu 17, noch in Liga 1 sind dann abgestiegen und jetzt sind sie in der dritten. Weil wenn, wenn du nicht direkt, nachdem du abgestiegen bist aus der Bundesliga, nicht direkt wieder aufsteigst, dann wird das auch erstmal nichts. Und diese Vereine... Hamburg. Ja, genau. Für, für zum Beispiel äh, erste Saison nach dem Bundesliga-Abstieg hat man Relegation gegen HSV gespielt, verloren. Und danach ging es erstmal bergab, weil du investierst halt ja. im Sommer, dass du wieder aufsteigst packst den Wiederaufstieg dann nicht und dann musst du, musst du schauen, dass du halt nicht absteigst. so Dasselbe Phänomen halt in der dritten Liga. Ja. Die, diese, die Ligen fressen einfach sehr viel Geld und deshalb ist es, ich denke, für einen Verein wie den SCP könnte es hart werden nächstes Jahr. Weil man eben den Anspruch setzt des Wiederaufstiegs, wenn der vielleicht und? nicht so hoch gegriffen ist, meiner Meinung nach. Weil der SCP war jetzt keine ja. erstligereife Mannschaft. So, und
1: vor allem, machen. wenn äh, als Beispiel jetzt noch Bremen, Düsseldorf oder sowas runtergeht, den ich beiden eine höhere Individual Klasse einordnen würde und vielleicht bleibt sogar noch Hamburg, Stuttgart, Heidenheim, einer von dir bleibt da safe, dann hast du zwei Mannschaften, die mindestens auf deinem Level sind, wenn nicht sogar höher. Und ab dann wird es, muss man leider sagen, schon fast eng. Weil Relegationen wissen wir, das kann gut gehen, aber es geht auch oft nicht gut. Ja. Und
0: dann ich, ich ab dann sagen, ist. Ey, ich ich wäre recht glücklich, wenn man eine solide Saison in Liga 2 spielt und sehr schnell mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat und schön irgendwo im Mittelfeld Platz 10 landet und da erstmal entspannt mal eine Saison beendet, um mal Ruhe reinzubringen zwischen diesen ganzen Auf- und Abstieg.
1: Ja, im Moment hat er eine klassische Fahrschulmannschaft.
2: Also ich sag mal so, nach fünf Jahren Liga 2, wo man gut gewirtschaftet hat, kann man dann vielleicht ja. mal als Vereinsziel setzen, unter die ersten fünf oder unter die Aufstiegsränge zu kommen. Weil in der, in der, in genau. der für, jeden, für jeden Zweitligisten, der jetzt nicht ein etablierter Bundesligaverein war, bis vor einer Saison so ungefähr, muss das Ziel immer sein, nicht abzusteigen. Weil in der Zweitliga ja. akut jeder bedroht ist. Wirklich jeder. Wenn du einmal, wenn du einmal fünf schlechte Spiele machst und nicht punktest, kommst du, kommt man immer in eine Negativspirale und es ist in der zweiten Liga so unfassbar schlimm, weil halt jede Mannschaft ja. auf einem ähnlichen Level spielt. Da kannst du dich nicht nach zehn Spielen oder so mit einem Trainerwechsel, weil die individuelle Qualität in einem Kader so gut ist irgendwie, dass du es das nochmal zurückkämpfst ungefähr. Das funktioniert in der zweiten Liga nicht. Ja. Und wo wir gerade bei Heidenheim waren, ich denke nicht, dass Heidenheim nächstes Jahr noch eine große Rolle im Aufstiegskampf spielen wird. Ich denke nicht, dass sie absteigen werden. Aber Heidenheim hat zwei Jahre lang jetzt sehr viel investiert und nichts rausbekommen.
1: So, halt er nur ein er noch einmal
2: das Zenit erreicht. Ich will, ich es nur gesagt haben, weil ich scheinbar ein bisschen, weil ich ja die Woche auf Twitter auf den Heidenheim Sympathisanten Fanclub irgendwie aufmerksam geworden, bin und ich mich nicht, und ich nicht weiß woher der kommt, weil ich mich
1: mit Heidenheim Fanclub
2: irgendwie so keine die. Ahnung, ich auf Twitter, ich habe ein paar Leute gesehen, die Heidenheim sehr abgefeiert haben und ich mich und es sind Leute, die schauen normalerweise keine zweite Liga, weil Heidenheim ist ein bisschen Heidenheim ist es erinnert mich ein bisschen so, man könnte sagen, das sind die Schüler von Aue, weil Aue hat diesen destruktiven Mauerfußball im Endeffekt erfunden in Liga 2 und gemeistert. Und Heidenheim macht es nicht ganz so extrem, aber sie ziehen das schon sehr erfolgreich durch.
0: Ich, ich finde auch den Fußball in Heidenheim spielt echt schlimm. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn so ein Team es schafft aufzusteigen, hat das meinen größten Riss. Weil das jetzt kein Team ist, was ich auf dem Zettel hatte, dass sie aufsteigen würde ich ich brauche sie
1: aber nicht in Liga 1 es, So, so geht
0: es mir auch, wenn die aufsteigen. So, ja, okay, vollkommen
2: verdient. Das ist ein Außenseiter, der aufsteigt. Das ist wiederum die ja. Sache. Das ist einfach so ein Verein, deren. Es macht den Abstiegskampf wahrscheinlich langweilig in der ersten Liga. Weil. Ja. Das ist im Endeffekt. Ich wurd, dafür, ich glaub, wurde ich, dafür wurde ich auf Twitter angegangen, weil ich gesagt habe, dass dann Absteiger Nummer 1 feststeht. Wenn man sich mal Heidenheims Kader anschaut, kann man sich sehr stark darauf festlegen. Dass die jetzt nicht die finanziellen Mittel haben, auch bei einem Erstliga-Aufstieg, dass man sich da oben halten könnte.
0: Und auch ich wenn immer. Ich glaube, dass Bielefeld sich keinen Gefallen damit tut, aufzustarten.
2: Bei Bielefeld bin ich, weiß ich nicht, wie ich solche, solche Aussagen treffen soll. Weil Bielefeld fand ich, da macht sich jahrelange eigentlich gute Arbeit jetzt in Liga 2 bemerkbar. Und Bielefeld ja,
0: sollte. Ja, die haben, an sich, die haben an sich halt das Große Problem, die gewinnen halt immer nur mit einem Tor Unterschieden. Das wird im Bund, in der Bundesliga nicht reichen, weil da schaffst du es nicht mit dem, selbst wenn du noch so mauerst, schaffst du es eigentlich in der Regel nicht, eine ich, knappe Führung über die Bühne zu bringen, in vielen Spielen. Zu ich ich denke, die werden ein bisschen
2: den Union-Fußball spielen und erst in der ersten Liga. Und den über, über Bielefeld zu urteilen werden will ich noch nicht, weil die haben, es, ich fand, die haben relativ souverän tatsächlich in der ersten, äh, in der zweiten Liga gespielt, haben einige sehr gute Spiele gemacht und sind jetzt konstant oben dabei. Und aber zweite Liga ist immer schwer einzuschätzen. Und es wird eh immer ja. in der ersten Liga wird ein Verein unten reinrutschen, den man vor der Saison nicht erwartet. Ja. Und das, und das, das dann ist dann halt einer von denen, die aufsteigen in den meisten ja. Fällen. Ja, das ist und Relegation ist dann immer irgendeinen kannst du würfeln im endeffekt wer von den von den ersten also außer die ersten sechs jetzt die da regelmäßig die plätze belegen wer von den anderen zwölf mannschaften rutscht dann noch ein so ungefähr ja. das ist kannst du in der ersten liga eigentlich würfeln es könnte im endeffekt könnte es auch so ein verein wie hoffenheim wieder treffen dass die wieder runden reinrutschen oder auch freiburg jetzt nach der ja wolfsburg keine ahnung das sind alles vereine die. die also hoffen gegen mal,
1: hoffenheim hätte ich jetzt nichts wenn die gehen
0: ich will sie nicht.
1: Ich finde es gut, auch, wenn
0: die bei, Wolfs äh, bei äh, Frankfurt. Ja,
2: die haben zwei ja. super Saisons gespielt: Pokalsieg, Europa ja. League Halbfinale
0: und jetzt zwölf. Und ich glaube auch nach wie vor, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist mit dem eventuellen Abstieg.
1: Naja, die steigen nicht ab, das glaube ich schon.
0: Also, ich glaube, dass es die halt den großen Vorteil dieser Saison haben werden, den halt viele Mannschaften haben, die knapp oben drüber stehen, dass halt, wie gesagt, die letzten vier so spielen, wie sie spielen.
1: Man muss einfach sagen, dass wir dieses Jahr wieder mit Paderborn, Bremen, Düsseldorf und ich glaube Mainz ist ja auch da ganz unten, haben wir ja. dieses Jahr auch wieder man kann es einfach nicht anders sagen, drei, äh, vier sch richtig schlechte Mannschaften dieses Jahr.
2: Ja, auf jeden Fall. Und
1: eigentlich ist es traurig, so ein bisschen, dass man so krass einen Abstieg hat, weil, wie du schon sagtest, in der Bundesliga kann gefühlt die Hälfte der Liga absteigen, wenn nicht sogar mehr. Ja. Und das, auch wenn wir jetzt wieder so sagen, hm, Bundesliga ist ja eigentlich, meiner Meinung nach ist das mit die spannendste Liga einfach... Ja. Weil halt Fans sehr, und so weiter ja, da sind.
2: Ich sag mal alles, aber, und, und ich sag mal jetzt von der rein tabellarischen Situation, wenn man den ersten und den 18. sag ich mal wegnimmt, ist ja. diese Liga sehr offen.
1: Und auch man, den ersten und, muss man nicht unbedingt wegnehmen. Das ist jetzt seit zehn Spielen, äh, seit zehn Spielen wahrscheinlich die höchste Führung. Also Sie, ich würde jetzt auch sagen, ich, ich rede jetzt eher. 6-7 Punkte jetzt und zu dem Zeitpunkt finde ich nicht schlimm. Ja, bin ich voll
2: bei dir. Ich rede aber eher über das über das Endresultat könnte man sagen. Weil wenn man sich jetzt okay. anschaut, äh, hier man kann im Endeffekt jetzt wieder nichts gegen Paderborn im Endeffekt hätte man am Anfang der Saison es hat im Nachhinein kann sich niemand beschweren, wenn man Paderborn auf 18 und die Bayern auf 1. Und das ist immer so eine Sache, das natürlich halt, ne, ist in der Liga immer kritisch, ist wenn du jedes Jahr Immer ein Team hast, dass du fast sicher auf 18 tippen kannst und ein Team, das du fast sicher auf 1 tippen kannst. Darauf das fand ich, ja ich aber, hatte ich letztes Jahr.
1: Wer ist letztes Jahr abgestiegen? Han kurz Hannover,
2: überlegen. Nürnberg und Stuttgart. Nürnberg.
1: Ja, ja, dann hatte ich da kein klassisches Mannschaft, die ich auf 18 setze. Also, die hatte ich da nicht. Für mich,
0: ja, für mich,
2: für mich als Vierter war, war der 18. letzte Saison klar. <lacht> Und es ist auch, auch, wenn ich, auch, wenn ich, auch, wenn ich mein Kloveran im Freundeskreis halt gesagt habe, ne? ich, ich rechne euch schon ein paar Chancen aus, aber ne spätestens nach dem verschossenen Elber gegen die Bayern gab es für mich da nichts mehr. G gab's keine ja. Hoffnung mehr. Ja. Aber ne es ist... Eigentlich ist die Bundesliga schon mit die spannendste. Ich meine, der Kampf um Europa ist jedes Jahr, auch jetzt hier ja. diese Saison... Auch wenn sich jetzt, ich sag mal, die ersten fünf abgesetzt haben, gibt es ja noch Wolfsburg, Hoffenheim-Punkt gleich mit 42. Vier dahinter Freiburg, Hertha. Die Hertha, die sich komplett zurückgekämpft hat jetzt mittlerweile, in die ja in die Plätze. Muss man, ich sag ja, dann mal, hast du sogar noch Schalke,
0: die so schwach spielen und trotzdem, trotzdem sich halt Chancen ausrechnen können, noch da oben reinzuspringen. Also, Schalke war halt wirklich bis zum 19. Spieltag
2: absoluter Champions-League-Anwärter. Von den ja. Leistungen her. Muss man muss man klipp und klar sagen.
1: Ja, jetzt hat Schalke halt einfach mit Abstand die schlechteste Phase im Moment. Was halt auch dafür sorgen wird, dass Schalke kein Wort um Europa oder so mehr mitspielt, meiner ja, Meinung werden, nach.
2: Ich denke, die werden nur weiter abstürzen. Die die können, ja. die können froh sein, dass sie wirklich in der Hinrunde genug gepunktet haben, um jetzt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Weil wenn die ich sag mal, ich sag's mal so, wenn die fünf oder sechs Punkte weniger geholt hätten, würde ich mir noch Gedanken machen. Weil das sind ja nur, wenn man jetzt hier sechs Punkte abzieht, von deren 37 haben sie auch nur 31. Das sind, ja. das sind, das sind nur drei beziehungsweise vier mehr als der 15. oder 16. Das ist hart für einen Welch, Verein wie Schalke.
1: Welche Mannschaft für mich Glück hat, dass die Saison nur so kurz, nenne ich es mal, ohne Fans ausgetragen wird, ist Union. Ich glaube, wenn wir die komplette ja. Saison ohne Fans spielen, ist Union halt weg. Also Weil es ein Verein ist, der stark über äh, Leidenschaft kommt und das ist halt das Problem daran, dass ja. keine richtige Saison meiner Meinung nach im Moment mehr
2: stattfindet. Ich denke, denk, da ist auch für die, da das auch für die Fans, denke ich, am härtesten. Weil ich denke, für die ist Bundesliga, das ist, ich denke, wenige Vereine, wenige Fans und Vereine schätzen die erste Liga mehr als die Union-Fans, weil sie es halt noch nie erlebt haben. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor denen habe ich auch sehr, sehr viel Respekt. Ja,
0: vor allem muss das... ich auch mal gucken. Also, du siehst ja schon wirklich, dass sich durch die individuelle Klasse te teilweise Ergebnisse rausschlagen, die, glaube ich, mit Fans nicht unbedingt so in einer solchen Häufigkeit auftreten würden. Weil wir haben jetzt diesen Spieltag allein in 4-2, ein 6-1, einen 4-1, ein
1: 5-0. Es setzt sich halt die individuelle Klasse einfach viel mehr durch. Und ich bin auch nach wie
0: vor der Meinung, dass Paderborn nicht 6-1 verloren hätte, wenn man halt von seinem eigenen Spielstil abgerückt wäre. Dann wäre halt nach einem 3-1 Schluss gewesen, da hätten auch von der Leistung her alle, denke ich, gut mit leben können, weil die erste Halbzeit hat man wieder grandios mitgespielt, nur man hat dann halt nach dem 3-1 dann komplett aufgemacht und sich gedacht, halt, wir spielen noch weiter nach vorne und dann kriegt man halt auch noch drei weitere im Endeffekt, so dass halt ein Ergebnis da am Ende steht, was meiner Meinung nach deutlich zu hoch ausfällt.
1: Meiner Meinung nach auch, aber äh, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt viel über Paderborn reden, gehen wir chronologisch weiter durch, oder?
0: Ich stimme ich zu. Ja, yeah. War gerade nur, weil wir jetzt ja zweite Liga-Kampf waren und so. Äh, ja, dann Hertha gegen Augsburg. Kann ich jetzt. Ja nicht... War
1: das, was ich erwartet habe. Ich, ich glaube
2: ich auch, ich kann, ich weiß jetzt meinen Tipp nicht mehr genau. Aber ich denke, die Hertha ist derzeit ziemlich, ziemlich gut in Form und das, das zeigen sie auch.
1: Für mich ist Hertha im Moment nebenbei an die Formstärkste Mannschaft der Liga, auch wenn es dir tut, das zu sagen.
0: Ich, jetzt... ich muss auch traurigerweise sagen, Labadia hat es tatsächlich geschafft von der Mannschaft von Hertha, wo ich gesagt habe, dass sie richtig aufpassen muss, dass sie nicht absteigen, die zu einer Mannschaft zu formen, die meiner Meinung nach momentan die besten Chancen hat, ins europäische Geschäft reinzurufen. Ja, das ist einfach... Die kommen
1: nach Europa, da bin ich mir relativ sicher.
2: Der... der Mann kann ja auch was, der hat so einen schlechten Ruf in Deutschland, was ich weiß der... nicht warum.
1: Also für mich ist das ein Trainer... Der kann richtig gut aus einer schlechten Mannschaft eine Mittelklasse-Mannschaft machen und aus einer Mittelklasse-Mannschaft kann der eine gute Mannschaft machen, aber für mich ist das kein Trainer, sage ich ehrlich, der den ganz großen Schritt, der aus einer guten eine Top-Mannschaft macht. Das ist er für mich aber einfach der nicht.
0: Aber der macht es aber dann auch genau richtig, dass er sich immer genau bewusst ist, zu welchen Teams er gehen muss. Denen er weiterhelfen kann und dass er nicht Größenwahnsinnig wird, wie viele andere Trainer und sich denkt, so jetzt übernehme ich mal Schalke oder Bayern. Aber
2: ich finde ich find die Aussage berechtigt, dass, dass, dass man jetzt nicht sagen kann, ähm, äh, dass er aus einer guten Mannschaft keine Topmannschaft machen kann, weil ich glaube jetzt nicht, dass er seine Karriere schon wirklich die Chance hatte, bei einer wirklich guten Mannschaft. Wolfsburg? wo der, konnte man sich ja nicht auf den Vertrag einigen, meine ich, und er hat ja aus denen eine gute Mannschaft ja. gemacht und man merkt auf jeden Fall, ja, Top -Mannschaft. Auch, dass er eine
1: Top-Mannschaft ja,
2: er hat ja auch nie die Zeit, ja, aus ihnen Top-Mannschaft zu machen, er hat ja nur zwei Saisons ja. oder zweieinhalb Eben. Das, das, ist, das ist mein Punkt, er hat ja auch nie
0: die Zeit bekommen und ansonsten bei, ich, aber bei dir ist das generell immer so eine Sache, also ich kann mich jetzt an keine Trainerstation wirklich aktiv erinnern, wo der länger als zweieinhalb Jahre war ich mal das liegt kurz.
1: daran, weil der einfach ein sehr Daran sieht man halt, dass er wahrscheinlich einfach einen sch schweren Charakter hat. Sonst würde der nicht die ganze Zeit hin und her wechseln. Er hätte den guten Charakter. Müsste er nicht die ganze Zeit die Trainerposten wechseln?
2: Also seine meisten, äh, also seine meisten Spieler auf der Trainerbank hatte er beim VfB Stuttgart von der Saison 2010/11 bis zur Saison 2013/14 mit 119. Da hatte er einen Punkteschnitt von 1,46.
1: Ja, das ist halt so. Ich glaube, der ist ja, hat ja nie wenig Punkte geholt, aber für mich ist es einfach ein Trainer, der, ich vermute einfach mal, einen sehr, 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 sehr sehr strittigen Charakter hat. Das hört man ja auch schon ein paar Mal, weil sonst würdest du den Trainer nicht so oft entlassen. Das glaube ich einfach nicht. Oder sonst ja. würde er nicht so oft entlassen werden, so drücke ich es mal aus. Er hat halt
0: eine Durchschnittsamtszeit als Trainer von 1,4 Jahren, was er ja jetzt nicht allzu gut ist. ist, ist nicht Aber viel. man muss natürlich auch sagen, er war natürlich auch zweimal beim HSV.
1: Das stimmt. Aber auch da war er ja, für, wenn man es mit dem HSV vergleicht, war er auch da relativ lange.
0: Er hat ja, insgesamt er hat genau. bei der zweiten beim zweiten Mal.
1: Er
2: hat genau 100 Spiele für den HSV absolviert.
1: an der Zeit echt viel.
2: Beim ersten Mal 51 und zweiten Mal 49. Und bei, und bei Wolfsburg genau, genau 50. Das ist so. Also er hat schon er hat schon Rundezahlen, muss man sagen.
1: Oder er achtet einfach sehr darauf, dass er immer zu einem Jubiläum abtritt.
2: Ja, das kann natürlich auch sein. Ne? Bei ASV bei, und bei Stuttgart hat er es nicht genau geschafft. Bei Fürth haben ihm haben ihn vier Spiele gefehlt. Ja, das ärgert mich.
1: <lacht> Okay, dann würde ich vorschlagen, mit dem nächsten Spiel weiterzumachen. Ich weiß nicht, welches Spiel ihr jetzt aus der also, Samstagskonferenz nehmen wollt.
0: Meins hoffen jetzt bei Kickers.
1: Das,
2: das ist das einzige, wo wir auch noch nicht geredet haben. Von den von so. Nachmittagsspielen, ne? Wir, hatten, wir haben ja. Schalke Bremen, dann, wir haben über Paderborn ja schon geredet, so gesehen, Wolfsburg Frankfurt, ja. Hertha Augsburg.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter damit. Mainz-Hoffenheim.
0: Kann ich nichts zu sagen. Aber muss, ich also habe ich habe, bei der Konferenz geguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mainz hat sich deutlich besser geschlagen und hatte auch durch definitiv die Möglichkeit, zwischendrin auch wieder ranzukommen. Also zumindest was man halt jetzt in der äh, Konferenz so gesehen hat. Und wenn man sich im, im Endeffekt an die Statistik anguckt, Mainz hatte sogar auch mehr Torschüsse als Hoffenheim. Also man hat halt, Hoffenheim hatte glaube ich zwei oder drei recht hochkarätige Chancen, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber im Endeffekt hätte Mainz meiner Meinung nach von dem, was ich gesehen habe, durchaus auch einen Punkt verdient gehabt in dem Spiel.
2: Wie gesagt, zu dem Spiel äh, kann ich jetzt
1: nichts sagen. Also was ich mitbekommen habe, kann ich dir eigentlich nur zustimmen, Niklas. Dass der Sieg nicht unverdient ist, aber ein Punkt wäre schon drin gewesen für Mainz. Ja. Und dann würde ich ja vorschlagen, machen wir mit dem Samstagsabendspiel dann weiter, ne?
2: Auch wenn es da, denke ich, nicht so viel zu sagen gibt. Äh, die Bayern werden Meister. Düsseldorf ja. muss aufpassen. Düsseldorf
1: steigt ab. Das, das prophezeie ich jetzt. Düsseldorf steigt ab.
2: Okay, ich, dann mache ich, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt bei steigt ab sind, sage ich, äh, bin ich jetzt mal ich sag, Bremen spielt Relegation, Düsseldorf rettet sich und
0: Mainz steigt direkt ab.
1: Auch möglich. Aber Hier,
0: ihr habt das zuerst gehört. Ich sag, ich sag Düsseldorf wird 17er, Mainz 16er und Bremen rettet sich auf 15.
1: Da bin ich auch. Schöne, nach, also, zwei Meinungen. <lacht> ja, also Bayern Meister, da brauchen wir halt leider jetzt schon, oder leider hört falsch an. Ich bin deutlich froh, dass Bayern, Meister wird statt Dortmund oder Leipzig. Ja. Es ist halt immer ein bisschen schade, wenn man selber lange da oben mitgespielt hat und dann im Endeffekt doch keine Chance hatte, so ein Motto jetzt am Ende. Ja, muss man jetzt auch Aber, mal,
2: muss man jetzt auch mal sagen, nach 29 Spielen 56 Punkte, das ist schon auf jeden Fall solide ja. und
1: also das einzige Problem für mich sind, dass man gegen Bremen leichtfertig Punkte verloren hat.
0: Auf jeden Fall. Und Weil
1: die die können noch richtig wehtun
0: wir haben halt immer wieder solche Punkte, solche Spiele dazwischen, aber wir werden die hat auch nicht man spielen, aber wenn, nicht wenn das nicht so
1: wäre. Aber auf der anderen Seite, muss ich mal sagen, die hat man halt auch mal, wenn man nicht äh, so, Leverkusen und Leipzig haben die ja auch, dort. selbst Dortmund hat sie die zwar jetzt nicht so krass, aber die hat man selbst halt leider einfach, die Ja, jetzt mal Bayern ein bisschen rausgenommen, aber wenn man jetzt eine Mannschaft ist, die dritter, vierter, fünfter werden will, meist, dann hat man diese hat man diese Spiele halt einfach. Da kommt man halt auch leider nicht drum rum, die hat man einfach.
2: Naja, aber dafür sind, sind wir, haben wir auch drei Punkte gegen die Bayern geholt und wir spielen nochmal gegen die Bayern, aus dazu auch nochmal Punkte drin sein werden.
1: Ah, was Also da bin ich mir leider nicht sicher, ob aber, da Punkte drin sind.
2: Ich weiß es sind, also ich denke, einer ist generell bei uns gegen die Bayern immer drin, aber ja. sagen wir es so, ansonsten ist es, denke ich, es ist unwahrscheinlich, dass wir gewinnen werden, so wie die derzeit in Formen sind, wenn man das mal mit unserer Form vergleicht. Aber ich denke, wenn wir gegen die Bayern spielen, ist es immer, immer zumindest ein Punkt drin. Ist jetzt ist meine also, grundlegende Haltung, zu Bayern spielen, auch wenn es hart wird. Ich würde
1: sagen, es gibt auf jeden Fall Mannschaften, gegen die Bayern mehr Bock hat zu spielen als uns. Auf ja, jeden dann, Fall.
2: ja, und ich denke eher, also, das ist eine, ähm, Wir haben jetzt zum Beispiel Punkte gegen Bremen weggegeben. Wir haben äh, Ding... Auswärts gegen Union äh, verloren und sowas. Aber wenn man sich jetzt mal bei den anderen Top-Teams anschaut, Leipzig hat zweimal unentschieden gespielt gegen die Bayern. Der BVB hat zweimal verloren. Leverkusen hat einmal drei Punkte ja. geholt und spielen auch noch einmal gegen die Bayern. Das ist schon, also, wenn man sich mal die Top-Teams vergleicht, die gewinnen halt jetzt in Bremen so ein Spiel, aber die gewinnen halt kein Spiel die Saison gegen Bayern. Muss man ich jetzt ja, auch, auch, auch immer auf die Waagschale weißt du, werfen. Also ich,
0: hab, ich hab... Ich habe letzte Woche auch schon die These aufgestellt, dass Bayern meiner Meinung nach maximal noch vier Punkte liegen lässt und diese vier Punkte werden gegen uns fällig sein und gegen Leverkusen. Es werden meiner ich Meinung nach sage, noch die einzigen Spiele sein, wo die Bayern unter Umständen noch Punkte liegen lassen könnten. Ich glaube, ich glaube nicht, dass sie mehr Bayern, als vier Punkte liegen lassen. Ich glaube eher weniger.
1: Ich glaube dagegen, dass die Bayern also ich hoffe natürlich, dass es gegen uns passiert, aber ich könnte es mir noch gut vorstellen, dass sie keinen Punkt mehr liegen lassen. Ja. Ja, das
2: muss kann man, ich mir auch vorstellen. Muss wie man gesagt, da, maximal halt noch vier. Muss man sich jetzt auch mal anschauen, äh, was, was Hansi Flick da aus diesen Bayern gemacht hat. Weil dieser. Ja. Unter, unter Kovac haben die jetzt nicht so gespielt, wie man es von den Bayern erwartet und auch keinen sonderlich schönen Fußball. Und ja. da hat man im Endeffekt auch nur die Spiele wirklich gewonnen. Einfach, weil man halt den Bayern-Kader hat. Aber Hansi Flick hat ja wirklich Leute wie, wie Müller zum Beispiel einfach wieder so weit geholfen, dass die zu den besten Spielern der Liga mitgehören, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Und das hätte, das hätte eigentlich niemand erwartet, dass so jemand wie Müller noch, dass man im Endeffekt den das Wort Weltklasse bei dem nochmal reinbringen könnte und muss man derzeit einfach.
1: Und da muss man den ist,
2: Mann respektieren.
1: Ja, für mich ist nico Kovac, muss ich aber auch ehrlich sagen, auch einfach kein Top-Trainer. Weil für mich ist das eine Mannschaft, der Packs perfekt zu, sagen wir mal, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, Hertha, Schalke vielleicht sogar, Frankfurt, Köln, Freiburg, Hoffenheim. Freiburg ist jetzt sehr unrealistisch, aber so das sind die Vereine, wo Nico Kovac trainieren kann. Aber Nico Kovac ist für mich kein Kandidat für eine Top-Mannschaft. Ist einfach nicht.
0: Man muss ja auch, man muss ja auch gucken, was Nico Kovac für einen Fußball spielen lässt. Also, ich habe auch am Anfang der Saison schon direkt gesagt, dass ich glaube, dass Kovac als erster Trainer fliegen wird. Alleine schon, weil er bei Bayern ja eh einen schlechten Stand hatte, auch wenn er letzte Saison das Ruder nochmal umreißen konnte. Aber also bei Kovac war bei mir immer so, dass als er schon gesagt hat, dass er zu Bayern geht, habe ich mir schon direkt gedacht, dass das schwierig werden könnte und wahrscheinlich auch nicht passen wird. Weil er halt einfach von dem Fußball, den er spielen lässt, das ist kein Fußball, den du mit Bayern spielst. Das ist wirklich ein Fußball, den du mit einer Mannschaft spielst, die eventuell halt um Platz 6 oder 7 mitkämpft, aber nicht um eine, die um die Champions League oder um die Meisterschaft mitspielt.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Kann man nicht viel hinzufügen.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit Gladbach gegen Union dann, ne? <lacht> ja. Also, ich kann ja mal anfangen, das ist nämlich das einzige Spiel, was ich mir voll, äh, noch nicht mal komplett, ich glaube, da habe ich mir die zweite Halbzeit vor allem angeguckt und das Ende der ersten, weil ich noch ein wichtiges Gespräch hatte wegen Studium, aber sonst muss man einfach mal sagen, das, was ich gesehen habe, war das eine relativ gute Leistung. Es war Union Berlin auch ein relativ dankbarer Gegner zu der Zeit und ich finde es einfach genial, dass Du Ducouré gespielt hat nach den vier Jahren Leidenszeit. Ja, und dass das
2: Traoré dann den Ball rausspielt, damit er eingewechselt werden kann. Ja,
1: so Traoré ja. kriegt so wenig Spielzeit im Moment, ne? weil er einfach kein Topspieler mehr ist, aber er haut den Ball raus, damit du so, er hätte ja quasi selber versuchen können, noch eine Aktion zu starten, um vielleicht irgendwie mehr aufzusteigen im Dunst der Startelf, aber in dem Moment war ihm der Angriff egal, er dreht ab und haut die Ball, den Ball ins Aus, damit du eingewechselt werden kann.
0: Ja.
1: Das zeigt schon, dass in dieser Mannschaft einiges richtig läuft.
0: Oh. Und schon alleine wie die ganz, also ich glaube fand, das war der äh, emotionalste Moment, den man bei Geisterspielen überhaupt bisher hatte, als er eingewechselt wurde, weil einfach wirklich das, die ganzen Leute, die im Stadion waren, sich hingestellt haben, äh,
1: außer Christoph haben und applaudiert also, haben,
0: dass er eingewechselt werden konnte.
1: Also und ich habe mal, das habe ich auch nachher auch gesehen, aber der Ein irgendwie hatte Christoph Reimeroth keinen Bock. <lacht> Christoph Reimeroth ist sitzen geblieben, der Ehrenmann. <lacht> nice Aber Ja, sonst glaube Was ich noch ein bisschen Ankreien würde ist International finde ich ist Claire Tyram als sturm stark unterschätzt Weil die haben beide über 20 Scorer-Punkte Gemacht diese Saison Hat, hat Tyram schon 10-10? Tyram hat glaube ich 11-8 Oder 11-8 oder so Ich weiß nicht ganz genau da war ein Bild auf jeden Fall, was ich auf Twitter und Instagram ich hab, ich hab sehr, das, sehr oft gesehen habe.
2: Ich habe. denke, ich habe ähm, hab das mit Player gesehen, dass der 10 Tore und 10. Er hat, er ist, also Tyram ist derzeit auf 10-18. Der braucht noch zwei Vorlagen, dann ist auch bei 10-10. Und das haben, wer hat das derzeit? Das hat Sancho, Knabri, Messi und Player in Europa derzeit.
1: Der, also, also Player würde mich auch nicht wundern, wenn da irgendwann. Wenn wir, also der wird Gladbach halt irgendwann mal verlassen, dafür sind die Gladbach halt einfach noch zu klein. Aber Obwohl, wenn einer von denen lange bleibt, ist es Player, einfach weil er schon 26 ist. Aber für den würde es mich nicht wundern, wenn wir irgendwann mal hören, aus England 60 Millionen.
2: Ich denke, ganz ehrlich, dass ich sehe nicht, dass der über Sommer bleibt.
1: Doch, das ich, glaube ich schon. Ich weiß In dem nicht, im Sommer... Ich... In diesem Sommer bin ich mir relativ sicher, dass gefühlt nichts passiert, also dass wenig passiert. Muss ich sagen. Ich glaube
0: es ich auch nicht. Schon alleine, weil ja auch kursiert ist, irgendwie das Barcelona-Player haben wollte und das wohl abgeblockt wurde. Deswegen gehe ich erstmal nicht davon aus, dass da was passieren wird.
1: Ich glaube einfach, dass wir in diesem, in diesem Transferfenster jetzt wirklich nicht viel sehen werden. Weil es einfach so sehr, 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 sehr undankbares Transferfenster einfach ist. Ich glaube auch,
0: es werden sehr viele Mannschaften eher auf Spielerleihen gehen als auf Käufe, um halt mal zu gucken, erstmal, ob das überhaupt passt und sich dann eventuell halt hinten drauf eine Kaufoption sichern. Aber ich glaube, dass es ja. sehr viele Leihgeschäfte geben wird.
1: Das glaube ich auch.
0: Ich muss halt generell sagen, bei unserer Truppe finde ich dieses Mal einfach so geil, dass wirklich jeder für jeden mitrennt und Alleine, wenn, wenn du schon das 1-0 siehst, wie Neuhaus sich da durchkämpft, die ja. Szene war eigentlich gefühlt schon vorbei und er kämpft sich trotzdem noch verbissen durch bis zum Tor. Ich finde einfach, dass das jetzt die Mannschaft ist, die mir mit Abstand bisher am meisten Spaß macht, die ich je bei uns gesehen habe. Selbst sogar noch mehr Spaß macht als die Zeiten mit Reus. Ja, da ich...
1: würde ich
2: kann ich kann ich jetzt auch wenig hinzufügen und ich finde auch ich finde es toll dass Neuhaus sich endlich mal wieder belohnen konnte für sehr viele starke Leistungen in der Vergangenheit wieder weil das ist ja, über Neuhaus über das... wird zu wenig geredet und stark dass man da jetzt schon vor längerem den Vertrag wieder verlängern konnte weil das ist ja. der geht irgendwie also was großes ist, Geld
1: was mir mittlerweile muss ich fast sagen am meisten Hoffnung gemacht war die Aussage von die es braucht keinen Wechsel mehr, um den nächsten Schritt zu machen. Das ist für mich eine Aussage, ja. die sieht ja. sehr, sehr, sehr viel aus.
2: Auch wenn die jetzt auch schon und ein bisschen wieder her ist. Die war
0: gerade im Dezember gesagt, oder? Ja, aber ja. aber du siehst ist ja auch bei der Mannschaft, finde ich, dass einiges sehr gut zusammenpasst. Wie gesagt, auch schon alleine die Szene mit Traoré, dass er den Balance ausspielt. Du siehst einfach, dass die gesamte Mannschaft Bock hat, auch miteinander zu spielen und dass da wirklich ja. jeder für jeden arbeitet Und das ist einfach das, was, was ich lange Zeit nicht bei, bei irgendwelchen Mannschaften in unserer Umgebung so gesehen habe.
1: Es ist, glaube ich, einfach eine Truppe, die sich privat sehr, sehr gut versteht.
2: Und ich, ich denke aber ja. auch, dass Marco Rose da seinen Anteil hat.
1: Auf das jeden so Fall. Also, der Hacking war halt einfach so, sagen wir mal, so ein kleiner Knäuser, der sich da auf die Bank gesetzt hat und halt schlechte Laune hatte, ne? Ohne ihn jetzt bei, Rose
0: ist, bei Rose ist halt auch glaube ich schon alleine der Vorteil, den Spielstil, den der spielen lässt, da haben die Spieler auch einfach mehr Bock drauf, weil er halt auch Angriffsfußball spielt, der ansehnlich ist und der einfach Spaß macht. Absolut. Ja. Und das ist halt auch bei mir so ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der Zukunft nicht mehr so häufig Leistungshochkaräter verlieren werden, weil wir halt einfach mittlerweile das Glück haben, dass die Mannschaft sich einfach komplett wohlfühlt. zumindest so wirkt es halt zumindest nach außen
1: Wir werden immer mal wieder Leistungsträger abgeben müssen, da würden wir einfach nicht drum rumkommen. Aber ich ja, gebe dir recht, das dass ich die Chance, dass ich die Chance dieses Jahr Leistungsträger zu behalten, so groß einschätzen würde wie lange nicht mehr.
2: Ja, weil wir auch so ja. gut gespielt haben wie lange nicht mehr.
0: Ja.
1: eigentlich ja. wie noch nie würde ich sagen. So. Vielleicht und, darf man dass wir das ein wir Jahr in der Liga elf
0: Wochen auf Platz eins. Also wann waren wir das mal?
1: Aber zu diesen elf Wochen, ich die ich fast sagen, diese elf Wochen haben ein bisschen den Schein getrügt, weil für mich haben in diesen elf Wochen zu viele Leute geträumt.
2: Ja, das auch. Und ich fand auch, wir haben gut gespielt in einer Zeit der, der Liga, wo, die, wo eigentlich alle Top-Teams sehr, sehr schlecht im Vergleich gespielt haben. Ja, der, das stimmt. De, die Bayern, die gestrauchelt haben, äh, der BVB, Leipz, Leipzig war eigentlich die einzige wirkliche Konstante neben uns. Und die haben auch äh, Punkte gelassen. Relativ. Und
1: Punkte geschenkt bekommen. Grüße an Felix Zweier. Das auch.
2: <lacht> und ansonsten gab es ja eigentlich Leverkusen jetzt in der Rückrunde, die ziemlich konstant gut sind ansonsten wir ja. waren halt wir waren halt konstant gut in einer Zeit wo sonst niemand konstant war
0: dafür sind wir Aber jetzt wieder halt, in
2: konstant oder unkonstant Ich muss halt sagen
0: aus der Sicht halt als Gladbach-Fan ich hätte nicht damit gerechnet dass wir in den nächsten zehn Jahren es erleben werden überhaupt diese Träume haben zu können und überhaupt unsere Mannschaft so lange auf der Tabellenspitze zu sehen selbst auch wenn die anderen schwächeln hätte ich da noch einige Mannschaften gesehen, die da eher das Zeug zu haben als wir. Ja, auf jeden Fall. So, dann ja, haben wir über
2: Paderborn Dortmund schon richtig geredet.
1: Ganz kurz, haben wir es mal angeklungen und ich glaube, da gibt es ja allein, da gibt's auch nicht viel, sehr viel mehr zu erzählen, außer dass Paderborn wird absteigen und Dortmund wird relativ sicher Zweiter werden.
0: Oder
2: zumindest
0: halt Champions League. Das ist halt genauso, wie Steffen Baumgart es gesagt hat, selbst wenn wir eine ordentliche Leistung zeigen, könnte es durchaus passieren, dass wir dermaßen den Sack voll kriegen und das ist ja im Endeffekt dann auch passiert.
1: Ja, und so vom Fußball her muss ich sagen, fand ich Paderborn gut in der ersten Liga, aber wenn man sich den Rest anguckt, gehört der Verein nicht unbedingt die erste Liga. Das ist ein Verein, der sollte einfach jedes Jahr eine entspannte Zweitligasaison spielen.
2: Ja. Und es braucht in der zweiten Liga wieder mehr Vereine, die auch wirklich Fußball spielen wollen. Was ja, ja immer
0: Ich muss halt auch aus Paderbonner Sicht sagen, ich, ich war auch von vornherein sehr negativ dem Aufstieg gegenüber. Ich meine, klar freut man sich, wenn man aufsteigt, logischerweise, aber es schwingt halt auch automatisch direkt mit, wie die letzten Jahre so gelaufen sind, nachdem man das erste Mal aufgestiegen ist. Und deswegen hat man halt auch gerade, wenn dann halt Fretiono entlassen wird Beispielsweise als Sportdirektor hat man dann halt durchaus Panik, dass man wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt und die gleiche Scheiße quasi nochmal durchleben muss.
1: Okay, äh, dann würde ich sagen, reden wir noch kurz über das Montagsspiel. Köln gegen RB <lacht> und Köln ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Es wäre so ja. schön gewesen, hätte Köln <lacht> Und besonders hatte ich auch noch aus irgendeinem Anfall von Blödheit wahrscheinlich, ich hatte sogar auf den Punkt Gewinn von, äh, von Köln getippt. Bei Ach. mir in der Liga. Aber da hatte ja Köln anscheinend keinen Bock drauf.
2: Ja. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber habe jetzt Leipzig nicht, nicht also ich habe mir nicht gedacht ich habe gedacht, dass Leipzig dann jetzt nicht viel anbrennen lassen wird und
1: ja. Ich, ich hatte es halt gehofft. <lacht>
2: ja, jeder, jeder von uns hat gehofft, dass, dass Köln da vielleicht mal eine Sensation
0: hinbekommt, aber. Bei mir ist es auch so: also Schon alleine, Leipzig, also Leipzig hat dieses Spiel jetzt zwar wieder gewonnen, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich denke, dass die am Ende auf Platz 5 stehen werden. Weil man einfach. Leipzig ist momentan gefühlt wirklich so: die Auswärtsspiele. Spielen sie souverän runter und die Heimspiele, da bauen sie sich verbauen sie sich irgendwie selber.
2: Die spielen noch gegen, äh, gegen Ding, gegen Dortmund, ne?
0: Ja, ich weiß, gegen wen sie als nächstes spielen, das reicht mir eigentlich schon. Nicht.
1: Den SC Paderborn vermute ich dann mal.
0: Mhm. Oh, schön. Aber es ist ja, ist ja in Leipzig, ne? Ja, ja. Das ist, das ist ja, meine große Hoffnung. Und ganz ehrlich, sichere alles drei Punkte. Ein, alles außer ein 0 zu 7 komme ich sehr gut mit klar.
1: Schön. Wieso? Die ganzen Witze sind doch total lustig. Also, es gibt doch nichts Lustigeres auf Twitter. Haha, 0 zu ja, 4 verloren. Ah, dann Wo kann man den Namen verloren. Schalke 04. <lacht> ja.
0: Also, ich würde drüber lachen, wenn es dem BVB passieren würde.
1: 09 fände ich lustig. Auf jeden Fall. <lacht> Und der BVB hat so eine Tradition mit hohen Niederlagen.
2: Wir
1: können, ja, wir können ja noch einen kurzen Ausblick auf Bremen-Frankfurt geben, also ich kann ja ganz kurz meine Meinung dazu kundtun. Ich glaube, dass Bremen das Mörder dreckig 1-0 gewinnt und es wird ein absolutes Kackspiel.
2: Bei Kackspiel bin ich bei dir, aber ich denke, es wird ein 2-1 für Frankfurt. Und das fließt jetzt nicht in unsere Tipps ein, ne?
0: Nur, nur so. Ja, wir, nee. haben, wir haben das ja eigentlich schon vorgetippt, aber ich weiß nicht mehr, was wir da getippt haben. Und eigentlich ist das jetzt ja auch hinfällig, weil so viele Wochen ja wir Spiele, lassen,
1: ist das dann auch egal. Wir lassen das Spiel jetzt einfach raus. Also, ich glaube, einfach, ja. wir uns auf einigen, das Spiel wird richtig scheiße. Ja, absolut. Weil einfach beide Mannschaften, also Bremen ist zwar ein bisschen in Form, aber Bremen ist halt Bremen die Saison und Frankfurt ist richtig schlecht im Moment. Auch wenn man sagt, der Sieg gegen Wolfsburg könnte Auftrieb geben haben, war das jetzt kein Sieg, wo man sagt, die haben Wolfsburg an die Wand gespielt. Ja. Und deswegen, ich also, glaube, dass wir als
0: Schwierigkeiten bekommen, weil ich sehe gerade Rashica ist wirklich verletzt und fällt aus für das Spiel. Raschica,
1: ohne Witz, Rashica ja, ist ja. für mich gar nicht mal mehr so der wichtigste Faktor bei Bremen, weil er einfach so ein, weil er einfach, ich habe immer das Gefühl, er hat ein relativ starkes Ego und will viel alleine machen. Für mich ist mittlerweile Bittencourt der wichtigste Spieler bei denen.
0: Ja, da habe ich auch für Bremen so die Befürchtung. Wenn der wirklich was Stärkeres abbekommen hat, denke ich jetzt nicht, weil es steht zumindest bisher nicht in den Spieldaten drin, dass er nicht spielen wird. Aber wenn der nicht spielen kann, dann wird es sehr schwer, glaube ich, für Bremen.
1: Ja, dann hat Bremen halt gefühlt keinen, der ein Tor schießen kann, muss man halt einfach genauso sagen.
0: Ja, aber es wird halt ein typisches Abstiegskampf.
1: Ja, das wird sehr, 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 sehr dreckig. Ich glaube auch, dass wir da ein, zwei gelbe Karten sehen werden. und ja, Ich habe sonst auch nur noch einen Nachtrag, noch kurz zu Paraborn gegen Dortmund. Ich finde es herrlich, dass äh, äh, Jasula jetzt schon ausgefallen ist wegen seiner dritten Gelbsperre und hol dir den Rekord. <lacht> ja, ich natürlich... also, muss
0: also, dir also wird er definitiv einmal dazwischen lang und dann wird er gleich. Also, wir haben jetzt noch fünf kriegen
1: Wir haben jetzt noch fünf Spieltage, ne? Also ich will jetzt ja. keinen Druck machen, aber ich erwarte, dass die 2 da vorne steht. Wie, wie genial wäre das, wenn er sich jetzt in jedem Spiel noch eine gelbe Karte abholt?
0: Der kriegt eh jedes Spiel eine gelbe.
1: Die Frage ist, wer dann für das erste Spiel gesperrt, so weil so vier gelbe Karten sperren, da könnte man nochmal drüber legen, ob der vielleicht einfach eine Schraube locker hat. Unser Helm. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
0: Ja, wenn ich mir jetzt im Endeffekt angucke, also. Da sind durchaus noch Spiele bei, wo er durch dazwischen lang wird. Also alleine Leipzig und Gladbach, denke ich, wird er sich eine gelbe Karte einfangen. Damit hätte er dann auf jeden Fall schon mal den Rekord.
1: Ist halt ja nur die Frage,
0: so. inwieweit das halt sein wird, wenn der Abstieg schon klar ist, der meiner Meinung ja. nach spätestens nach dem Bremen-Spiel traurigerweise dann Realität wird.
1: Oder wenn man so sieht, so selbst so, wenn er den Rekord noch nicht hat am letzten Spieltag, einfach so mal richtig behindert in der 93. ein taktisches Foul machen oder sowas. Einfach wenn man einen Rekord hat. Einfach dann mal so richtig schön von hinten festhalten, als der je. So, man weiß, der, die andere Mannschaft läuft eigentlich nur zu Eck fahren und trotzdem einfach mal richtig schön hinlang Dann wäre doch was. Also ich gehe fest uh.
0: davon aus, dass er den Rekord holen wird. Und. Dann muss man es ja aus Paderborn sich positiv sehen. Dann haben wir ja sowohl in der Liga 30 Rekorde aufgebaut, als auch in Liga 2 und haben es jetzt sogar noch geschafft, in Liga 1 Rekorde zu machen. Was will man mehr? Das kann man nicht der Geschichte wir
1: besser als Tennis Borussia Berlin.
0: Das ist auch ganz wichtig.
1: <lacht> aber ich glaube... Wenn es
0: schlechter gewesen wäre, wäre das auch traurig gewesen.
1: Ja, aber das, also sowas werden wir, glaube ich, auch nie wieder sehen. Äh... Uh, es wäre jetzt schon herrlich. Stell dir mal vor, du hast jetzt so eine Mannschaft, die einfach, ich glaube, sechs Punkte und drei Punkte, ich weiß gar nicht, holt. Das wäre schon sehr, sehr schön. Und irgendwie Aus 100 Punkte oder, so oder so holt. Das Aus meiner Sicht
0: stark. muss ich natürlich sagen, ich hoffe natürlich, dass nächste Saison eine Saison sein wird, wo äh, die äh, Negativpunktzahl getoppt wird, nämlich äh, von Arminia Bielefeld den ich natürlich als Paderborn habe. nur das Beste wünsche.
1: <lacht> ich glaube, dass Bielefeld übrigens bessere Chancen hat, drin zu bleiben als Paderborn dieses Jahr.
0: Bielefeld,
1: Bielefeld hat halt auch... mehr Geld. Aber Bielefeld also, hat
2: das also Bielefeld hat auch die letzten Jahre deutlich besser gewirtschaftet als der SCP.
1: Ja, und Bielefeld, Björn, meiner Meinung nach, es wär, äh, ja, gut. Ein besserer Kader als äh, Paderborn zum Aufstieg. Du musst es aber aus
0: so sehen, Paderborn hatte auch schlechte Möglichkeiten, zu, vernünftig zu wirtschaften in Liga 3. Weil das einfach eine Liga ist, die das komplette Geld verheizt, was du hast. Ja. Es ja. war ja auch von vornherein das Ziel, was gesetzt wurde für diese Saison, dass man den äh, Profifußballstandort Paderborn erhalten kann durch gute Einnahmen, die man holt durch, den Bund durch die Bundesliga und zweitrangig war, glaube ich, eher der Klassenerhalt. Also ich glaube, die finanziellen Ziele waren deutlich höher, gerade auch, wenn man halt weiß, wo man hergekommen ist und aus Angst, dass wenn man da mal wieder hinkommen könnte, dass man dann halt die Möglichkeiten hat, da auch drei oder vier Jahre durchzuhalten, bevor man pleite geht.
1: Ja, also nicht den Aachen machen, sondern einfach mal ein bisschen Geld haben für die dritte Liga.
2: Im so, ja. Übrigen, weil wir über den schlechtesten Bundesliga-Absteiger überhaupt geredet haben, habe ich mir mal die Liste der zehn schlechtesten aufgemacht. Und ich finde es sehr schön, dass Nürnberg gleich zweimal da drin vorkommt. <lacht> <lacht> und
0: aus, mit letzter Saison äh, glaube ich auch.
2: Ja, mit äh, tatsächlich letzte Saison haben wir sogar zwei von drei Absteigern in der Liste, weil Hannover ist äh, auf Platz 10 mit
1: 21 M Punkten. Müsste nicht ja, Köln 20 Punkte? Punkte?
2: Hannover hatte letzte Saison 21 Punkte äh, und der Club hatte 19.
0: Also wir, also wir brauchen quasi 22 Punkte, um da rauszurutschen?
1: Hm. Ja. Ja
0: komm, einen Sieg werden, ja, werden wir wohl noch holen.
1: Also, äh, ist Köln da drin? Die Saison, wo die so richtig auf die Fresse bekommen haben? So Europa und gleichzeitig Abstieg? Nee, Muss auch nein.
0: drin sein, oder? Nee, nee, nee. nee, nee. Ich glaube nicht. Nee, da hatten sie, glaube oh, 90, da waren
1: sie
2: über also ich, 20 oder 30 Punkte. Also ich kann ja mal von, von 10 auf 1 äh, hier die Vereine und die Punkte und die Saison. Die
1: 1, Saison. 1 kennen wir.
2: Ja, die 1 ist äh, Tasmania Berlin mit soliden 10 Punkten.
1: Stimmt, ja, einfach und, nur schön. Die, die, haben,
2: die, haben, die, haben, die haben, glaube ich, alle Negativrekorde, die es ziemlich gibt, äh, aufgestellt in der ersten Liga. Wenigste äh, hm. äh, zuschauer negativ -Rekord, äh, oh. Längste Zyklusserie, meiste Geg also ist schon wirklich lächerlich schlecht. Und halt äh, dann der Buppertaler SV
0: mit 14 Punkten.
2: Hm. Die sind Weg, mittlerweile
1: auch von dort die mal in Bundesliga
0: gespielt haben, das, ja,
2: das reicht ja, eigentlich schon. 74, 75, dann.
1: Äh, Aachen hat auch mal Bundesliga gespielt, die ist auch so abgestiegen. Mit uns das damals. Das weiß ich,
0: aber da kann man sich auch noch dran erinnern, weil das nicht so lange her ist.
1: Ja, jetzt spielen beide in der gleichen Liga. Und
0: ich wollte gerade sagen, umso trauriger ist es, dass man jetzt Liga 4 spielt.
1: Ja. Und ich, ich würde
2: jetzt ehrlich sagen, dass wir langsam aufhören, weil ich bekomme Hunger.
1: <lacht> Geil, <Teil von. lacht> Ich gut.
2: Ich werde schon seit der Viertelstunde was
0: essen, aber naja.
1: Es wird jetzt eh Zeit, weil ich muss ja auch gleich weg.
0: Ja, haben wir eh nicht mehr. Also Spiele haben wir im Prinzip alle durch.
1: Tipps gibt's ja über die Twitter-Seite und dann cool das ja. Also dann würde ich sagen ein Tschüss in die Runde und dann die Zuschauer auch und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Äh, wiederhören.